0: Shaloud Queen Ben elle est trop, est trop Shaloud Queen Elle est trop low qui <rire> qu faut qu'elle
1: Shaloud Queen on, oh, on peut écart, inventer une blonde imaginaire à Félix puis faire en sorte que c'est ça fête aujourd'hui Au oh, pire <rire> oh, ah,
2: Horrible ah. horrible Le sport pris au sérieux par des animateurs autant
0: tout aussi dérisoire avec Emilio Constanta. I'm a fun guy.
1: <laughs> Felix
0: Forger. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre Olivier Poulain.
1: This man was a bonafide
0: scrub. He
1: can't play.
0: La triple, la, la triple menace. <laughs> La triple menace édition du 23 octobre 2023. Une journée très spéciale parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui de ma douce moitié charlotte. Donc, je préfère, je préfère quand même tout de suite y aller avec mon message un petit peu cucu du début de euh, à Elle va définitivement pas aimer entendre ça. Si ça se rend jusqu'à ses oreilles, elle qui aime bien rester dans l'anonymat. Nope! Comme, dans, comme dirait 50 Cent, go Charlie, it's your birthday. Les boys! Bienvenue à l'émission, bien sûr, euh, il n'y a pas Kim lio au micro parce que ce n'est pas un épisode solo aujourd'hui, parce que... Bah, pas encore, pas, pas encore menace. un épisode
1: solo.
2: <rire> pas encore, <rire> ça, ça s'en vient, mais sur pas le encore.
0: Je te regarde, producer Ali. Mais non, la triple menace, bien sûr, ne serait jamais complète si ce n'était pas d'un travail à trois, bien sûr. Du côté gauche, Mr. Double F qui, en ce moment, survit à travers les multiples études de la psychologie pour venir jaser de sport avec nous autres. Certains diront que c'est peut-être son petit remède à tout ça, c'est de jaser avec nous autres. On est un peu comme <rire> ton psychologue
2: pour le gars qui étudie en psycho, right, Félix euh, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça, mais écoute, je pense que, de toute façon, on va par s'engueuler assez vite quand on se met à parler de toute Mio, euh, j'ai comme l'impression qu'on a des, des petits sujets qui vont, qui vont allumer les tensions. Euh, je suis pas sûr que ça va me détendre, mais ça va me changer de, de flipper des petites cartes de couselettes sans arrêt pour Surtout que je t'aurais imaginé étudier jusqu'à 3h du
1: matin après avoir, après avoir eu... Une... Jusqu'à 3h? Jusqu'à 3h du jusqu 3 matin. 3 heures. Plus que
2: ça, plus que ça la nuit passée. On va étudier toute, toute la nuit passée
1: après avoir vu les titans jouer une game absolument horrible. <rire> une chance est en bye week, sinon ça a été... Es
0: a, le gars, il a tellement étudié tard ou tôt dans la matinée qu'il pourrait aller chercher son petit-déjeuner euh, du travailleur chez Déjeuner oui. AM à prix réduit. Oui. Totalement. Et bien Totalement. sûr, bien sûr quand même, comment oublier P.O. poulain après tout, le troisième morceau, le morceau essentiel, certains diront le doyen, la sagesse dans la
1: triple menace. Où... Pop, what's up? What's up? Euh... Ou tu peux juste me traiter de boomer rendu là, t'as qu'à... Tu me de boomer, été... rendu là. J'étais assez chien
0: la semaine passée, je me suis dit qu'on on va... On va se laquer ses pédales un petit peu, je vais me concentrer sur Félix un d peu plus Déjà que tu ne dises pas la
1: BTB, où ce que je suis présentement cette semaine, je vais prendre ça comme une victoire.
0: Ah oh, non, c'est fini ça, c'est fini ça. <rire> Les boys, on a eu, encore une fois, comme toujours, c'est drôle, hein? on dirait toujours qu'on a des grosses semaines dans le sport, mais ça qui arrive quand on couvre à peu près tout et rien, puis on a tellement des grandes gueules que on se dit, « Hey, on va parler de tout !» Mais bon. Fait, encore une grosse semaine au football. Hey, aujourd'hui, au football, en fait, bien sûr, on enregistre ça le, le 22 au soir, et présentement, euh, au moment qu'on enregistre aussi, euh, c'est euh, euh, un match entre les euh, Dauphins et pis, euh, les Aigles euh, qui en ce moment euh, se disputent un fort match au score de 3-3 qu'il lui cru pour deux des meilleures équipes euh, en ce moment dans le circuit. Euh, mais c'était la journée ou c'est la journée du moins des tight ends et non pas des tight ends, hein Félix, euh, pour, euh, euh, bien sûr la position d'Eli rapprochée. Euh, on célèbre ça ma deuxième euh, position préférée dans le sport quand même parce que c'est tellement versatile comme un running back ils font tellement de choses ils sont incroyables ils sont parfaits euh, notamment juste
1: parlant juste là, là je viens d'avoir le, le flash oh. de pourquoi on célèbre ça pourquoi aujourd'hui j'ai juste pas regardé aujourd'hui j'ai juste un euh, aujourd'hui c'est la journée des Titans aujourd'hui Puis euh... c'est c'est un holiday,
0: c'est une fête nationale. Pourquoi on la célèbre, c'est une position spéciale. C'est juste ça que j'ai.
1: National Titans Day, journée nationale de la vérité de la réconciliation, même combat. Ah, le même combat, on cherche, cherche là-dessus. Mais bon,
0: parlant de parfait. Travis Kelsey aujourd'hui qui a euh, quand même hate, comme dirait Félix Forget, euh, qui écoute si souvent ces petites chansons de Taylor Swift. Euh, oui. By the way, ça me fait penser à ça. Je parlais quand même de ma blonde en début d'émission. Ma blonde m'a annoncé cette semaine, euh, avec un grand enthousiasme, euh, son costume d'Halloween à elle et son groupe de quatre autres amis. Alors, ma blonde n'écoute pas Taylor Swift, mais elle aime bien le football. Et elle aime bien Travis Kelsey, entre autres. Ce oh. qui fait que le costume d'Halloween, ça va être ma blonde, qui n'est pas une Swiftie, déguisée en Travis Kelsey, alors que chacune de ses amies seront un era différent de Taylor Swift.
2: Wow! Wow! Est-ce wow, que,
0: est que Mio, bravo. tu vas te déguiser en
1: Jason Kelsey pour l'occasion? C'est tout ça que tu nous annonces? Ben, certains,
0: certains diront que j'ai une shape qui s'apparente ben, à, à Jason pilote Kelsey. T'as la pilosité faciale que... aussi
1: qui vient avec... Il y a ça aussi.
0: Euh, S'il y avait les cheveux encore un peu plus longs, ça aurait été un autre défi. Mais là, je pense que je qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Euh, je pense, euh, pense que ça va être en the block. Parce que tu sais quoi? j'avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Mais <rire> bref, somme tout on a quand même du football à parler, les boys. Fait que Travis Kelsey, grosse journée quand même aujourd'hui. 12 réceptions pour 179 verges. Un match monstre. Euh, Travis Kelsey, euh, on avait un petit peu de soucis euh, pour lui et son état de santé en début de saison. Mais euh, il est de retour euh, full speed. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Puis tout va bien chez les Chiefs. Mark Andrews, euh, un peu l'équivalent euh, de cette triple menace de carrière euh, de, 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 de délire à que je vais mentionner. Euh, il est un peu comme Pop. Il, il, est, il est un peu vieux. Mais... <rire> Il est quand même capable de faire des bonnes affaires. Mark même si c'est avec les Ravens, by the way. Je ne vous laisse pas avec la aussi, là, mes Maudit Raven Ravens. Mais euh, quand même, Mark Andrews qui a eu le match le plus tranquille des trois élites rapprochés que j'amène aujourd'hui, avec seulement quatre réceptions, mais hey, 63 verges, deux touchés dans un match monstre des Ravens. Et Lamar Jackson aussi, qui, comme j'ai bien dit, euh, dans le meilleur langage de Félix, a hate. Le dernier que j'ai à vous montrer, bien sûr, c'est euh, un autre tight euh, qui, euh, je ne dirais pas gagner en âge, mais est un petit peu washed. Euh, Darren Waller, euh, qui euh, fait euh, pour la deuxième fois cette semaine euh, les nouvelles. La première, c'est parce que euh, ben, sa fiancée Kelsey Plum et les Aces de Las Vegas ont remporté leur deuxième championnat en WNBA euh, consécutif. Mais bon, Darren Waller, cette réception 98 verges, une passe de toucher et certainement content de ne pas avoir Daniel Jones
1: euh, comme carrière présentement. Mais bon, on a, on a un petit topo de match qui s'en vient, Pop. Ben, écoute, tu as parlé de Daniel Jones euh, avec raison qu'il n'était pas là et Dieu merci que euh, je le prends encore de manière très personnelle. Mais euh, je me dis que Daniel Jones, au moins, n'a pas perdu contre les Patriots cette semaine. Moi, je dis ça de même. Si on avait, si on avait une, une, un palmarès d'équipe frauduleuse euh, à mettre en place, là, présentement, là, je pense que les Bills de Buffalo euh, viennent de rentrer dans le portrait, pas à peu près... Écoute, Bill Belichick, 300e victoire aujourd'hui avec cette victoire-là. Lui qui a passé sa carrière à manger les Bills de Buffalo durant toute sa période avec Tom Brady. Et pourtant, les Bills, qui passent à peu près 4 semaines à montrer qu'ils sont probablement la, la meilleure équipe dans la NFL, mais juste la petite semaine, là, qui fait juste nous douter, là. Tu es genre... Hmm, sûr de ça? Est-ce que c'est vraiment eux autres? Est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que euh, Josh Allen, c'est vraiment ça? Je ne sais plus quoi penser. Honnêtement, là, les, les Bills euh, sont, me rendent perplexe un peu.
2: Mais écoute, moi, ce qui me, ce qui me fascine un peu quand je regarde les Bills, c'est que tu regardes la semaine passée, on a eu vraiment toutes les misères du monde à battre les Giants de New York et Tyrod Taylor, qui était le carré à ce moment-là, même si <rire> Cyclone Barkley était là. C'est vrai n'était pas à 100% et là on se fait torcher par les Pats ben, torcher ouais, c'est peut-être bon un, un gros peu. mot mais on perd un match contre les Pats c est... C est... C est... Mais, mais, mais on perd penser proche de perdre contre les Giants et perdre contre les Pats comment je suis supposé prendre cette équipe-là au sérieux comme une vraie menace j'ai de la misère puis c'est drôle parce que j'ai souvent dit que les Dolphins étaient possiblement l'une des meilleures équipes de la Ligue les Bills ont battu les Dolphins mais on n'est pas capable de battre les Pats j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même histoire avec les Bills on sait jamais à quoi s'en tenir cette équipe-là est comme une boîte à surprises de chaque semaine et je ne je, je sais pas si euh, cette, cette saison-là va être différente des années passées dans le sens où je sais pas si Josh Allen et l'équipe ont pris le pas par en avant qui était nécessaire pour, euh, pour amener cette équipe-là finalement au Super Bowl comme, comme elle devrait l'être sur papier. Euh, je pense qu'aujourd'hui, j'espère que ça a été un un, un wake-up call un peu pour les, les Bills qu'il faut, faut arrêter d'être un peu sur le, le pilote automatique il faut se réveiller puis si on veut aspirer à être dans les, dans les grosses équipes de, de, de la NFL on peut pas se permettre d'échapper des matchs comme ça contre des adversaires qui nous sont clairement inférieurs c'est pas normal que Mac Jones ait l'air d'un carré de franchise après tout ce qu'il a fait cette saison contre ta défense quand aspires à ce qu'elle soit une des meilleures de la NFL c'est c'est complètement puis, c est, c est pas normal
0: puis quand même Mac Jones qui a quand même réussi justement 25 de ses 30 passes il y a l'air d'un all pro Hey, je veux dire, Tom Brady, pas Tom Brady, mais justement Bill Belichick devait avoir le, le semblant d'un sourire jusqu'aux oreilles en voyant Mac Jones faire sa meilleure imitation de Tom Brady sur le terrain là, parce que euh, c'était certainement un beau flashback que, de, que de, de, de servir une belle défaite aux Bills qui, by the way, je tiens à rappeler aussi, euh, c'est l'une des équipes que, en fait, équipe que j'ai mentionnée comme étant peut-être celle qui va euh, en perdre cette saison. C'est juste ça que j'ai à dire. I rest my case. Uh, I rest your
1: case. Maintenant, Mio, <rire> j'ai hâte de t'entendre. Euh, on reviendra un peu sur tes Steelers qui ont réussi de peine et de misère euh, euh, malgré toute la gamme des émotions et tous les cheveux que tu t'es arrachés sur ta tête aujourd'hui avec une autre belle performance des Steelers. Les Ravens de Baltimore, euh, euh, pardon, ça sort de où? Lamar Jackson, qui a l'air d'un vrai carrière pour une fois, lance 350 verges, non, bat les lions, c'est quoi ça? C'est ça.
0: Puis c'est ça, puis en plus surtout que, tu sais, dans Mark Jackson, on, on a toujours des certains questionnements par rapport à son jeu de passe, puis même son jeu de passe, il était incroyable, là, je veux dire, il y a six passes seulement, on n'a pas réussi à, à atteindre de, de receveur, aucune interception, 357 verges par la passe, il en a amassé un une autre trentaine par, par la course, il faut croire que c'était sa journée, peut-être que je… je je, je, je ne saurais quoi dire. Le, le, toute l'équipe cliquait. Puis en plus, là, euh, dans les années passées, on aurait pu se dire « Hey, ils jouent contre une team de bombe en les Lions, Mais non, les, les, on, on peut considérer ça comme une vraie bonne victoire pour les Ravens qui ont joué contre, je l'ai dit, une équipe des Lions qui est très bonne cette saison. Jared Goff a eu un peu de misère de son côté. Euh, niveau précision par la passe, n'a pas, pas eu un touché par la passe, en fait. Euh, C'était juste une domination totale des Ravens, honnêtement. La, la défensive... Autant la défensive, en fait, que euh, l'offensive des Lions avait absolument rien à donner. Puis Je
1: pense que c'est là, là qu'on qu se rend compte que David Montgomery qui était absent, je pense qu'on euh, s'en rend compte un petit peu plus de ce côté-là. Euh, les Bills ont pensé un wake-up call. Je pense que pour les Lions, ça va être la même chose. Euh, certains diront que peut-être, OK, ce, ce groupe des Lions est un peu moins nanti en matière d'expérience sous euh, coach HCDC, Dan Campbell. Mais je pense que comme les Bills, ça peut être deux équipes euh, 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 qui vont être à surveiller d'ici les, les 10 prochains jours parce qu'on s'en vient à euh, une semaine et demie environ là, de, la, de la lotte limite euh, des échanges là, du côté de la NFL.
0: Ouais, Je pense que définitivement, les Lions vont, vont être une des équipes qui vont vouloir euh, commencer à transiger pour ben, que ce soit de, de, de peut-être remplacer Montgomery ou de solidifier, euh, solidifier la défensive. À suivre, à suivre, mais définitivement, les Lions ne ouais, peuvent pas laisser cette défaite-là euh, les, euh, les abattre parce qu'ils euh, ont, ils ont tellement accompli beaucoup euh, jusqu'à présent dans la saison. puis pour mon, euh, pour mon deuxième coach préféré dans la Ligue, c'est que de continuer à motiver les gars, puis, euh, puis de, 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 de continuer sur la lancée qu'on s'est mis, parce qu'honnêtement, les lions les cette saison,
1: c'est une super belle Surtout histoire. que, tu sais, oui, il y a eu la défaite, là, on est rendu à 5 victoires, 2 défaites, mais on est en plein contrôle de la division, tu sais, les Vikings sont à 2-4, les Packers sont à 2-4, les mm -hmm. Bears sont à 2-5, fait que t'as au moins 3 matchs d'avance sur ton plus proche poursuivant dans le nord de la NFC, donc, tu sais, il y a ouais. Tu c'est une mauvaise journée au bureau, on met ça dans la poubelle, on retourne lundi, on s'entraîne, puis il n'y aura pas de panique hey, du, du côté des Lions trois Mio, tes Steelers, encore une fois, yes. encore une fois, avec contre Pukanakua et euh, le boy à Félix euh, qui réussit quand même. Ah, mais, ah oui, mais, hey, mais, juste... mais à quel point c'est important cette victoire-là, parce qu'on a parlé, les, Bron les Browns l'ont emporté, les Ravens l'ont emporté, tu Chaque victoire, on peut pas laisser une marge de manœuvre à tout le monde là, du côté de, de cette division-là. Non, mais ça, c'est Steelers Football Baby puis c'est AFC North
0: Football Baby. Les, les trois équipes peuvent être des équipes euh, puis euh, là, j'exclus un peu les Bengals euh, pour ce qui est de, de, de cette saison, en tout cas pour l'instant. Surtout aussi qui est en bail euh, cette semaine en plus. Ouais, bah, en plus de ça. Mais c'est tellement serré, l'AFC North, que les... T'sais, là Je vais, je vais, je vais éclore quand même généralement, là, les quatre équipes là, les quatre équipes peuvent relativement être mid, sauf que d'année en année, c'est toujours chaudement disputé euh, le, le, le titre de, de, de premier dans l'AFC North. Euh, mais là, écoute, pour les Steelers, c'était une super, une super grosse victoire. On sortait d'un bye week. Puis euh, en, en plus de ça, la semaine passée, je me rappelle, Félix, quand j'ai dit que la défensive des Steelers allait euh, aller manger euh, l'attaque des, euh, des Rams, c'est... Pas totalement ça qui est arrivé pour il y a quand même, il a quand même mangé en tabarouette là. Euh, Mais oui. je me rappelle que spécifiquement, Félix, ça n'était pas de Pouconacua que tu me parlais, mais c'était de Cooper Cup puis Cooper Cup. Aujourd'hui, oui. combien de verges euh, par la passe qui a accumulé, Félix Ah, euh... oh, deux catchs pour 29 verges. Deux ah, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est fait un peu mais... euh, lock par la défensive des Steelers et le joueur, le joueur défensif de l'année en hein, TJ Watt qui a euh, maintenant <rire> une interception de plus à son résumé. Et by the way, qui mène toujours la ligue au niveau des sacs
2: mais écoute Mio euh, tu, tu me parlais de, de, de Cooper Cup qui a été neutralisé honnêtement euh, change le nom de Poukanaqua pour Cooper Cup et tout le monde c'est la même chose ouais, euh, ouais, ça ouais. reste qu'il y a un, un receveur un des deux receveurs des Rams qui a réussi à manger complètement ouais. Cup puis je vais quand même donner du crédit aux Steelers à ce niveau là c'est peut-être la première équipe hein, venant de quelqu'un que Cooper Cup dans son fantasy depuis trois ans c'est peut-être l'équipe qui l'a le mieux neutralisé depuis trois ans je vais donner ce crédit là aux Steelers euh, on l'a aussi vu dropper deux ballons en début de match euh, Cup ça c'était très par particulier ça a été un match bizarre pour lui au moins il a pu attraper la, la conversion de deux points pour euh, sauver un peu sa journée, mais ça a été le, le spectacle pour Kanakua et je pense qu'encore une fois c'est euh, une preuve que ces deux-là peuvent cohabiter dans, dans, dans ce système offensif-là et les deux peuvent manger, mais écoute Mio, moi je veux, je sais que tu as une ligne directe avec l'organigramme des Steelers et euh, je veux euh, te dire que la prochaine fois que tu parles à Mike Tomlin, je veux que tu lui transmettes euh, mes plus sincères compliments pour, euh, on dit souvent que les steelers trouvent les moyens de gagner et euh, je trouve que c'est vraiment... Aujourd'hui encore, on l'a bien fait et je trouve qu'on a innové quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Pour rester, ça m'a vraiment impressionné. Faire en sorte que des employés de l'équipe se déguisent en arbitres pour aller changer le spot <rire> sur le, le quatrième essai en fin de match. Ça, je vais t'avouer que euh, c'est innovant. Euh, ils, ont, ils ont refait le, la faux du corps. Les employés, les faux arbitres déguisés en arbitres. Les employés sont arrivés sur le terrain. Non, finalement, c'était un premier jeu, même s'il y avait clairement pas à la distance. Pour vrai? Bravo, bravo aux Steelers pour cette excellente stratégie. Euh, les Rams se sont fait complètement voler ce match-là. Euh, parce qu'il n'y avait plus de temps mort pour, euh, pour euh, demander d'aller de, voir la décision à la reprise. Puis en plus, on est en 2 minutes. Oui, on est en 2 minutes, mais pourrais, bravo Steelers d'avoir pensé à... Mais ça, vu qu'on est arrivé 2 deux minutes, ça ne serait pas être vérifié en haut, mais ça ne l'a pas été sur cette séquence-là parce que les employés déguisés en arbitre ont décidé de ne pas y aller. Bravo, bravo veux, Steelers d'avoir pensé à... Tu que je fasse 100%
0: être en plus avec ça?
2: Vas-y. Même moi, j'ai été surpris Mais oui, mais j'espère que ça... ben, ben, ben,
0: ben, <rire> <j> s'est <'espère rire> surpris J'espère oui, je... qu'il était sur qui, ah non, il n'est mais... même pas proche. Hey, tu sais quoi, j'étais déjà, déjà en train de vous envoyer un message à quel point euh, j'aurais arraché les yeux à George Pickens, euh, complètement écrasé oui. Deontay Johnson pour euh, deux pénalités pour conduite antisportive parce qu'ils ont décidé de narguer. Puis surtout, fucking Deontay Johnson, ok, euh, a, probablement, là, probablement que cette, euh, cette euh, interférence-là aurait peut-être pas dû être donnée. Il a bien joué le jeu, il a fait un bon ah oui, ah oui, pour penses? serre ça à l'arbitre. « Prends-le, ferme ta gueule <rire> !» Oui, il y a de quoi dire que hey, ça n'en prend pas grand-chose pour euh, les arbitres de nos jours pour euh, caler une punition, mais tu le sais, tu un receveur, la position dans la Ligue qui nargue le plus, soir après soir. Puis toi, tu te lèves, tu fermes pas ta gueule, tu commences à narguer ton ancien coéquipier. T'annules complètement le, le, la faute que ton équipe vient de gagner. Ça aurait été fini de être là. Ben non, on va décider qu'une ouais. fois de plus, euh, les Steelers, on va décider de, de, de faire perdre des cheveux à nos fans ou euh, peut-être de, de leur faire perdre un petit peu de couleur. Moi, ce qui t'est arrivé. Je veux dire Steelers football, baby. Mais tu sais quoi? On, on en ressort avec une victoire
1: et l'histoire ne va se rappeler que du vainqueur. Moi, je vais surtout, sur, surtout me rappeler de, rappeler ce que tu as dit un peu plus tôt en disant que T.J. Watt allait être le, le joueur défensif de l'année dans la NFL. Moi, je m'excuse Mio, yep. mais ce, ce titre revient à Miles Garrett de, de droit, juste avec ce qu'il a fait aujourd'hui. Le, le débat est fini. Le débat est fini.
0: Parce que, parce que, by the way, T.J. Watt fait ça depuis qu'il est rentré dans la Ligue, by the way. Oh, oh,
1: oh, oh. bon, ça y est, ça y est. T.J. Watt
0: <rire> stoppe
1: les ballons sur euh, les field goals depuis qu'il est rentré dans la Ligue.
0: C'est juste ça que j'aime. Écoute,
1: Miles Garrett, 7 plaqués. Euh, en fait, 9 plaqués, 7 plaqués solo, 2 deux, deux sacs du corps, une passe déviée, euh, un, un botté de placement... Euh, euh, qui bloque en plus puis ça permet aux Browns de Cleveland d'aller arracher une victoire par un point contre les, Premier... hey, deal, non, non, contre non, les non, Colts d'Indianapolis premièrement, comment ce match-là finit par se <rire> venir 39-38 pour vrai est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ce match-là finit 39-38 les Browns de Cleveland sont la meilleure équipe pour prévenir les verges dans toute la NFL, les Côtes d'Indianapolis Anthony Richardson et plus là Jonathan Taylor est pas encore euh je dirais, euh, à 100% de sa game shape parce qu'il est juste à son deuxième match de la saison. Comment ce match-là peut finir 39-38? Pour vrai, là. Garner Minshew, baby! Oui, ça, je peux comprendre que dans... <rire> Garner Minshew... Euh... D'ailleurs, Garner Minshew, qui fait deux touches au sol, n'était pas dans ma carte de bingo, je vais vous avouer, aujourd'hui, quand je me suis levé. Là. <rire> non? Mais bon, c'est ça.
0: Gardner Minshew, euh, Minshew a donné la grosse job quand même au brun puis à leur défensive,
1: mais... Euh, mais euh, non, mais Miles jeu, Garrett, je... Defensive Player of the Year, c'est réglé. Il
0: est, il est dans la course mais euh, pas, pas premier loin de là puis euh, je suis prêt euh, je suis prêt à peut-être euh, dans les grands mots d'un grand journaliste et ancien collègue chez Alib 360 William dirait je suis prêt à mettre la moitié de mes actifs financiers pour <rire> gagner un pari sportif et le mien c'est T.J. Watt euh, pour joueur défensif de l'année en ce tout certainement pas Mars Garrett ça
1: c'est sûr. écoute euh, on peut rajouter quasiment un nouveau euh, un nouveau carrière dans la course pour le titre de MVP Tyson Tyson Bajand mesdames messieurs le MVP, le vainqueur du trophée Heisman en division 2 de la NCAA, qui mène les Bears de Chicago à une victoire. Moi, je fais juste dire, cher partisan des Bears, expulsez Justin Fields, puis gardez ce gars-là, c'est lui, votre sauveur.
2: C'est de l'overreaction, c'est juste un match, mais je m'en fous. Je m'en fous. Comment tu l'avais appelé, Félix, mais... en préparation d'émission moi, je l'ai appelé T-Bag, et ce nom-là va rester... Euh, ce ce, ce, ce nom-là va rester... Mais écoute, juste te parler un peu de Tyson Badgin, j'ai écouté ce match-là, malheureusement, je me suis tapé euh, cette, cette volée-là des, des Raiders qui se sont fait complètement déclasser. Et quand tu regardais Tyson Badgin, euh, tu voyais que c'était pas nécessairement il n'y avait pas nécessairement le bras de Justin Herbert ou de Josh Allen. Il était vraiment là pour limiter les erreurs, pas faire d'erreurs, et juste garder l'attaque en mouvement. Et il a vraiment très bien fait ça, je vais lui donner ça. C'était super bien fait à ce niveau-là. Et il a aussi pu miser sur Deontay Foreman, qui... L'un des running backs que j'aime le mieux, que je, que je préfère dans la NFL, qui est venu euh, remplacer Derrick Henry quand il s'était blessé en 2021. Un excellent coureur, Deontay Foreman, qui était un peu laissé de côté à Chicago avec les Kelly Lurbert et Roshan Johnson qui prenaient beaucoup de place. Deontay Foreman qui est redevenu le porteur numéro 1 en, en l'absence de Herbert et de Johnson. Et aujourd'hui, quand on regarde les stats de Deontay Foreman, 16 courses pour 89 verges et 2 touchés, ce à quoi on ajoute 3 attrapés pour 31 verges et 1 touché. Euh, si vous l'aviez parti en fin de fantasy aujourd'hui, félicitations, euh, vous avez probablement gagné votre match-up. Euh, si vous l'avez laissé sur votre banc comme moi, euh, félicitations. Vous avez peut-être ou non gagné votre match-up, mais euh, Deontay Foreman qui a vraiment aidé. Et Tyson Badgen qui, euh, donnons-lui quand même un peu de crédit, a vraiment s'est assuré que l'équipe n'allait pas perdre à cause de lui. A le, 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 on parle souvent de l'expression « game manager » pour ces, ces carrières là qui s'assurent de ne pas perdre, qui ne gagneront pas un match mais qui ne t'en feront pas perdre un. Tyson Badgen a été un excellent « game manager » aujourd'hui pour les Bulls Et... On n'aurait pas gagné ce match-là avec Justin
0: Fields. Je vais pas mentir. Prends le truc qui m'a fait le plus rire aujourd'hui, c'est quand je regardais justement la carte de match pour les Raiders et les Bears. Puis j'ai vu qui, qui allait starter le match pour les Raiders. Puis quand j'ai vu que c'était Brian Hoyer... Oui, oui, <rire> <rire> Mon vieux grand joue encore. Je me rappelais de lui dans son temps. Je pense que c'était avec Cleveland quand il avait remplacé. Puis après ça, un peu plus tard avec, avec Nouvelle-Angleterre et avec qui il était revenu par après, là. Oh, C'était du, du, du un grand Brian Hoyer masterclass uh, By the way Avec euh, deux euh, interceptions Puis euh, benchy euh, un peu plus tard euh, dans le
1: match Tyson Bajan Qui d'ailleurs euh, pour la petite anecdote Jouait pour les Rams De l'université Shepard en division 2 Dans la NCAA Et qui il n'y a pas plus tard qu'en décembre dernier Jouait contre avait lancé deux interceptions Puis a été, euh, qui avait subi Huit sacs du corps Contre l'Université Colorado Schools of Mines, a.k.a. la meilleure équipe en division 2 de la C'est comme si ça serait l'équivalent québécois que le, le programme de mine au Cégep de Tetfels faisait une équipe de football. Ça ressemble à peu près à ça. <rire> Shout-out shout out Tyson <rire> Bagent, What a stud. Écoute, yes. juste avant de conclure le, le bloc football, on, a, on poursuit un peu ce qu'on... On regarde les bonnes performances, mais on regarde aussi celles qui sont atroce, dur à regarder, celle qui constitue une armée, et qui est une armée d'unités lourdes, j'ai nommé le Tank Ball 2023. Mesdames et messieurs, on a un classement à jour. Bien sûr, les Panthers sont toujours premiers à 0 et 6, mais évidemment, ils n'ont pas joué aujourd'hui. Mais ça bouge un peu. Est-ce que Caleb Williams va se ramasser ailleurs euh, quand Caroline? Ben C'est sûr que du côté de la Caroline, on n'a même plus notre choix de première ronde. C'est ça qui rend encore ça plus drôle. Mais est-ce qu'on a des nouveaux candidats au Tank Ball, messieurs? Écoute,
0: j'ai préparé ça cette semaine. Mettez toutes les caméras, même s'il n'y a pas de vidéo encore sur moi. M allumez les lumières parce que c'est l'heure du Power Ranking Tank Bowl, euh, semaine, euh, on est grandi, quoi? Semaine 8 dans semaine euh, 7, la NFL. Semaine 7, je pense. Semaine 7, on, plus ça va, plus on les perd. Alors, quand même, mention honorable, <rire> en sixième place, on a les Cardinals de l'Arizona avec une fiche de 1 et 6. Je ne les mets pas en premier mal ou en deuxième, malgré que c'est la, la deuxième pire équipe statistiquement, si on parle de, de victoires et défaites. Mais j'ai un parti pris. Joshua Dobbs, James euh, pas James James, voyons, James, voyons. Je pas, je pas, James Conner, ça je sais pas, pas, mais non, ça fait trop, long <rire> fait trop, fait trop longtemps. Je pense que j'ai autant de city que lui et Antonio Brown. Euh, quand même, j'ai un parti pris pour mes anciens Steelers. En cinquième place, on a quand même les Broncos de Denver et Russell Wilson. Let them cook, peut-être, qu'ils vont sortir de ce classement-là. ils ont, qui ont gagné d'ailleurs aujourd'hui, Charlotte
1: aux Broncos, qui ont gagné, qui améliorent exact. un peu leur sort avec une belle exact. victoire contre les, les Packers de Green Bay. Qui commencent aussi à cogner. Moi, je dis ça de même, les Packers, euh, ça sent le tank. Oh. Le tank oh. roule dans le Wisconsin. Attends 30 secondes, puis je te reviens là-dessus. En quatrième position,
0: on en a parlé. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, absolument frauduleux. Euh, malgré qu'aujourd'hui, ils ont gagné. Mac Jones avait l'air d'un MVP, mais mais avant ça, il y avait de l'air parlant du plus gros euh, flop. De Mac Cheese euh, Jones, les Timberwolves. mesdames,
1: messieurs. Mac Cheese Jones. Tu
0: volé mon call sur Rudy et les Timberwolves de la semaine. Je vais t'en vouloir jusqu'au restant de mes jours. Euh, troisième position, vite, vite, on a les Bears. Deuxième, les Giants et les Panthers. Maintenant, juste euh, avant qu'on termine ça sur le football... Euh, Trois équipes qu'on surveille comme étant euh, les prochains prétendants au Tank Bowl. Les Titans, Félix, les Chargers et les Packers. Je crois qu'on envoie juste le les Titan. Titans là-dedans, juste pour faire réagir Félix. Ils sont deux Non, cas.
2: mais ils ne sont pas si pés que ça. Oui, la fiche est pas belle. Et <rire> cette équipe-là est une boîte à surprise. sais jamais à quoi tu, à quoi tu peux t'attendre. Mais Will Levis va venir nous sauver la semaine prochaine. Je le dis tout de suite. Will Levis, la semaine prochaine contre les Falcons, va être le coréen partant. Et il va connaître un excellent match. Yes, c'est bon, les boys. On va passer à l'autre sport favori des Américains. La
0: balle de base. Oui, mais Le baseball, les boys, euh, on, on, on aurait peut-être pu savoir quelle auraient été euh, les, les deux équipes euh, à disputer la Série mondiale. Mais finalement, on s'est dit que hey, finalement, il va y avoir des bonnes séries de baseball. Euh, Puis euh, ben, en ce moment, c'est le cas. Euh, quand même. En ce moment aussi, on, au moment qu'on enregistre l'émission, on a quand même un match entre euh, les Rangers et euh, les, euh, les Astros qui est en cours, qui en ce moment euh, est en plein milieu. Ben, en fait, euh, comme on dirait ça le, le, un... La mi-temps de, de, de cinquième. Euh... En, milieu
1: de la, en milieu de cinquième manche, c'est En milieu, en ça, milieu de cinquième Je manche, pas... c'est
0: 3-1. Je ne veux pas utiliser le, le mm. terme trop en anglais. C'est 3-1 Texas. Il temps...
1: faut se rappeler que le Texas joue sa survie de tirer de l'arrière 3-2 dans cette série-là et qui ouais. aurait pu être dans le chef de la conduite si ce n'était pas du short king des short king himself José Altuve, quel homme, quel gamer hey non, mais, vite vite avant qu'on se lance là-dessus là, les, 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 euh,
0: ce que certains journalistes de BAL disaient cette semaine que when it's all and done, quand c'est terminé José Altuve annonce sa retraite que c'est un, euh, un first ballot Hall of
1: Famer pas un first ballot mais je pense qu'éventuellement il va l'être moi j'ai toujours cru à la théorie que José Altuve malgré euh, on, on a encore les images de, il tient son chandail on pense qu'il y a <rire> toi à l'intérieur moi je suis quand même de, moi je crois à la théorie que Ozel n'a pas participé au, euh, au fameux scandale euh, des, euh, des poubelles frappées. Moi, euh, sais, Osar c'est probablement en ce moment même le meilleur candidat activement dans le baseball majeur qui peut aspirer, le plus aspirer, au plateau des 3000 coups sûrs en carrière. Je crois qu'il euh, y a encore des chances, c'est de plus en plus rare de nos jours, mais euh, pour répondre à la question, je pense que Osar Tovay, quand ça va être terminé,
2: ça sera peut-être pas First Ballot, mais ça va, être, euh, ça va être un Hall of Fame, je suis pas mal sûr. Non, je pense okay. que le, le, le First Ballot, on va peut-être. On sait que le First Ballot, c'est être admis dès sa première année d'éligibilité. Ben oui. C'est vraiment un honneur qui est réservé aux, aux grands du sport qui ont une fiche immaculée, qui ont, qui ont à peu près tout gagné, qui ont des genre performances Barry Bonds. parfaites. Genre, genre Barry Barnes. <rire> genre, <effectivement>. genre tout <rire> sauf Barry, <Bonds>, <rire> Barry Bonds. Non, il y a plus des gars comme, euh, par exemple, euh, Barreno Rivera, Derek Jeter, ou même, ben je oui. pense. David Ortiz l'avait été oui. sa première année aussi. je pense. Ma année. Oui. Ok, c'est ça. Euh, Ken, Ken, Ken Griffey Jr., tous ces joueurs-là, ces joueurs légendaires-là qui sont. sont ont, sont parfaits, sont immaculés, il n'y aucune, aucune mauvaise réputation associée à eux. Je pense qu'aux Altouvé, on sait qu'il y a des, 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 des électeurs, autant de la renommée, qui sont. Sont fragiles, ils sont fragiles, ils ont peur. Et écoute, moi, en tant que fan des Yankees, qui s'est fait voler par les ACHOS en 2017, <rire> je vais t'avouer que ça me fait mal un peu, mais je vais quand même reconnaître qu'Ozé Altuve est un sacré joueur de baseball. n'aurait pas dû être MVP en 2017. Ça, ça c'est mais, mais, mais osé 2 v euh, connaît une excellente carrière. Et je pense aussi qu'avec avec une petite job de relations publiques, on va être capable de, de, de faire oublier un peu le scandale, se concentrer un peu sur euh, son restant de carrière. Et plus Altuve continue à être bon dans les séries, après le scandale, donc les, les, les dernières années, est-ce que le, depuis que le scandale a éclaté, en oh, maintenant les achats sont, sont assurément surveillés sans arrêt. Et Al continue d'être bon. Je pense qu'il réussit à, à prouver que c'était pas juste un, 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 un gars qui, qui fonctionnait à cause des poubelles. Euh, je pense qu'il va réussir à se il a été tronisé, être étronisé peut-être à sa deuxième, troisième année. Euh, je pense qu'il va et ce sera pas, il l'aura pas ballé.
0: Oui, c'est ça. On, on, on sort un peu de la rangée 14 du Home Depot avec les poubelles industrielles. Finalement, on, on s'est défait un petit peu de, de tout ça. Là. Mais euh, que dire, que dire quand même de, de, ces, de ces Astros qui, justement, vont, peuvent s'enligner vers encore une fois un titre, ben, du moins une, une place en série mondiale,
1: tu sais? Ben écoute, c'est la, la fois de suite qui participe au, euh, au, en série de championnats de l'américaine. Cette, cette équipe-là a l'expérience que les Braves et les Dodgers voudraient pour passer au prochain niveau. C'est pas plus compliqué que ça. sais, George Verlander, est parti, il est revenu. T'sais, Carlos Correa est parti, George Springer est parti. En 2017, il n'y avait pas des gars comme Jordan Alvarez ou Carl euh, Tucker qui avaient un rôle pré, prédominant dans le, dans le club. Et pourtant, année après année, même si cette année, c'était n'était pas une saison régulière qui passera à l'histoire. Je pense que dans tout euh, ce stretch des Astros de Houston, c'est probablement l'équipe, l'édition la, la moins forte cette année sur papier et sur le, sur le terrain présentement, mais on trouve le moyen, et on l'a vu, aux mm -hmm. circuit de 3 points en début de 9e manche pour placer les, les Rangers du Texas qui avaient pourtant volé deux matchs à l'étranger pour prendre les devant 2-0, et là qui se retrouve à coller au sont juste pas tuables. C'est juste ça. C'est l'expérience fait en sorte que peu importe ce qui peut arriver, il euh, y a une solution qui pourra peut-être euh, te sauver de cette situation-là.
0: Ouais, F Félix nous otise un petit peu, mais euh, vas-y donc, voir. Comment, comment on se euh... sent une fois que là, c'est. Tu sais, on est passé à autre chose, des, des histoires de tricherie. Ah. Puis les Astros sont Et... encore là. Comment on se sent?
2: Écoute, moi j'aime bien ce que les Rangers ont construit cette année, je vais dire ça ouvertement, je suis un amateur de ce qui se passe au Texas, je trouve qu'on a on on eu les moyens de nos ambitions, on est allé chercher des gros joueurs autonomes, on est allé chercher des gérants d'expérience, et à la date limite, on n'a pas eu peur de croire en le noyau, même s'il y avait des moments plus difficiles, et je trouve que, j'aime la philosophie qui se battait au Texas, et je trouve qu'ils méritent cette opportunité-là, mais je vais t'avouer que les choses j'ai pas le choix de respecter ce qu'ils font, tu regardes, et c'est ça qui est fascinant de cette équipe-là, c'est qu'il a une résilience, une force de caractère qui est qui est typique de ces équipes-là, qui connaissent du succès sans arrêt. Je repense, mettons, aux Patriotes des années 2000 et 2010, que même quand il y avait quelque chose qui. Euh, il y avait des, 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 des obstacles sur le, la route, on arrivait quand même à connaître du succès. Les achats entrent un peu dans ce, ce, ce niveau-là. Mm. Je pense que cette année, par exemple, à Carl Tucker, qui est un énorme morceau de cet alignement-là, qui connaît des séries tellement horribles. Je pense que ça fait trois fois qu'il alterne entre porter des gants de frappeur, pas porter des gants de frappeur. Il essaye juste de sortir de ce slump-là. Et tu vois, mettons, euh, au match numéro 2, Frambois Valdez, qui a connu un départ complètement horrible. Sa première manche était à oublier. Mais même à ça, l'équipe se laisse pas abattre par ça. Et tu regardes aussi le gros circuit d'Adolis Garcia au match numéro 5. Ce circuit-là aurait pu assommer bien, bien, bien les équipes. Dans le sens où... Ça a tellement été un gros moment qui a fait switcher le momentum et il y a des équipes qui auraient pu s'écraser. Bon, là, il y a eu la, le, le petit scandale de Brian O'Brayou qui a atteint Garcia le, 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 à, sa, à sa présence au bâton suivante. Euh, ça, ça, ça a peut-être réveillé peu, les, peu. ça, ça peut les esprits, réveillé un peu l'ours qui dormait à Houston. Mais, mais cette équipe-là est capable, sait comment gagner, est capable de le faire et est capable de se relever quand on a des, des, des moments difficiles comme ça. Parce que le circuit de Garcia, ça a été un moment difficile pour cette équipe-là. Mais les h ont réussi à s'en relever. Et ils méritent cet opportunité de, de, de continuer à se battre pour la <rire> série mondiale. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, non, non, non mais
0: ben, finis ton point. Puis j'ai une petite question sur vous lancer, mm -hmm. euh, à vous lancer après. Là.
2: Mais j'aime juste j'aime ce qu'on est capable de faire. J'aime la, la mentalité de cette équipe-là. Puis j'aime l'attitude le, le, de « il n'y a rien qui va nous arrêter. » Puis on va se rendre jusqu'au bout euh, comme à chaque année. Donc, dans un monde...
0: Ou là, je veux, je veux pas jinxer, malgré que, Félix, tu souhaiterais peut-être que je jinxe, ou les Astros oui. remportent un troisième championnat de suite. Un three-peat...
1: En fait, non, pas de... Un, un, de ben, un troisième, un troisième ben, présence de suite en série mondiale, oui. Ouais, ouais. Troisième championnat de l'américaine, la, en game Ouais, c'est ça, de, de, de l'américaine. La, de
0: est-ce qu'on est-ce qu'on peut commencer à les considérer comme étant comme l'une des des, des
1: bonnes dynasties là? Non, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de gagner. Je pense que je pense que c'est c'est des joueurs. Déjà... Tu sais... On parle beaucoup de LeBron James qui a été quasiment à quoi, quasiment décennie de suite en finale, euh, en de NBA. Oui. ça c'est un oui, petit peu on plus parle haut. de, c'était quoi, c'est 2011 jusqu'à 2019 et et Exactement, la quasiment décennie. Bon, c'est là, là tu vas me parler que c'est plus individuel, qu'il a, a fait ça avec trois équipes différentes. Ok, fine. Mais tu sais, on parle ah, quand même, ouais. même d'une équipe qui, qui s'est rendue en finale de sa ligue cette année de suite. Là, c'est pas rien non plus. Mm -hmm. Puis ils ont dû traverser. Euh, beaucoup pour se rendre, euh, pour se rendre là. Tu sais, On parlait de euh, Rosé Artoué aussi. Ce gars-là a eu le yips. tu sais, dans les, dans les mémoires de, de la drôle de saison de 60 matchs euh, en 2020, on se souvient que Rosé n'était même plus capable de faire un jeu défensif au deuxième coussin. Oui. Puis il s'en oui. est sorti. Fait que moi je pense que Gong Hooper, là, euh, peu importe comment cette ce finale américaine euh, va, va se terminer, je pense que. T'sais, les Astros de Houston, c'est une dynastie, puis c'est probablement la plus grosse dynastie des années 2000. Plein de sympa.
0: J'adore la référence, écoute, uh, by the way, uh, aux Yips, puis à How I Met Your Mother. Quand même, il faut respecter ça.
2: <rire> Mais je, écoute, j'avais vais juste poursuivre un peu sur ce que Pop disait, parce que... je. Je vais dans le même sens que lui, je suis d'accord sur le fait que les, les Achos sont une dynastie. Et pour moi, les Achos sont devenus une dynastie au moment où ils ont gagné la Série Mondiale l'an ah ben oui, passé. Ben oui. Parce que cette équipe-là équipe-là a connu du succès vers la fin des années 2010. Et là, le scandale est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont fait après ça Ils auraient pu complètement s'écraser. Et là, l'état de la dynastie aurait vraiment été en doute. Mais l'équipe a continué de gagner. On a gagné la Série Mondiale l'an dernier. Moi, pour moi, ça montre le caractère. Ça montre que cette équipe-là est vraiment constituée de champions. Et même si j'ai pas nécessairement beaucoup de sympathie pour tous les membres de cette organisation-là, disons, <rire> euh, je vais quand même respecter le, le, la culture, peut-être pas la culture du hit, ceux qui ont écouté l'épisode avec les euh, <rire> là, mais euh, c'est quand même la, 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 la culture qui est en train de s'établir, la culture d'organisation. Euh, on a réussi à se relever de ça et pour moi, même si on perd ce soir et demain, même si l'équipe se fait éliminer, pour moi les Astros demeurent une dynastie parce qu'au baseball, cette année de suite en, en série de championnat c'est du jamais vu quasiment, ben, ça, ça doit être déjà vu, mais. Dans l'état actuel des choses, c'est tellement difficile de faire ça. Les Dodgers, les Yankees, les Red Sox, toutes ces grosses équipes là, ont jamais été capables de faire ça et les Astros ont réussi avec un noyau majoritairement qu'on se prend interne. Pour moi, c'est une dynastie et c'est peut-être comme Pop le disait, euh, la meilleure dynastie depuis euh, le tournage des peut
1: les, les Giants début de où qui avaient gagné trois championnats ouais. en, en six ans. mais c'est ça mais c'est ça qui est ouais. qu le qu plus frustrant, c'est pas que les Astros ont triché, c'est qu'il y avait pas besoin de tricher. Il, avait Il y avait besoin, pas besoin. Aussi, mais hein. tu sais, au baseball est-ce qu'on peut dire que tout le monde joue 100% clean? Est-ce qu'on est, peut juste dire que c'est les hachures qui se sont fait pogner à leur propre ça fait jeu? C'est la culture du sport. Bon, en tout cas, ça, c'est un autre détail, mais je pense que. En tout cas, moi personnellement, moi, le 2017, moi c'est dans mes souvenirs, moi c'est oublié, mais je, on est juste fâché parce qu'il n'y avait pas besoin de tricher. Il y y avait, il aurait passé les Dodgers, il aurait passé les Yankees en finale pareil, même s'il n'y avait pas eu besoin. Mais, ouais,
0: ça aurait été peut-être plus tough. Enfin, peut-être.
1: Peut mais bon, ouais. ça euh, on verra comment que le, le reste de, de ce match-là. En espérant qu'on ait au moins un match 7 parce que ça a pris du temps avec cette euh, cette série-là donne un peu d'étincelle. Puis je suis content de voir que. Il y, a, il y a eu un peu de drame dans le match 5 avec Adolis Ghosty puis tout ça. Là. Yes. De l'autre côté, dans la nationale, pour terminer un peu
0: euh, ce qui est baseball, Félix, je te regarde en ce moment. Je te donne un regard, perçant parce que ça peut être une belle soirée au bureau pour les Diamondbacks hier, qui maintenant peuvent subir l'élimination euh, cette semaine. Euh, ben en fait, demain. Euh... Ouais, C'est ça, demain, pour être plus précis. Euh, soir. Félix, euh, quel, est, quel est le pouls de, de, de tes Diamondbacks? Qu'est-ce qui se passe? Je... Je...
2: Non, mais les Diamondbacks m'ont fait vivre des choses depuis le début de cette, cette run de série-là. Et euh, perdre les deux premiers matchs à Philadelphie, ça a quand même été un dur retour à la réalité. Mais ce que j'ai aimé, je te parlais tantôt de la résilience des ash choses. les Diamondbacks ont démontré tellement de résilience dans les matchs 3 et 4 avec euh, l'énorme sortie de Brandon Fatt au match numéro 3, le jeune lanceur recrue qui avait l'air de Randy Johnson dans ses belles années dans l'uniforme des Diamondbacks et qui Ketan Mark qui s'est assuré de donner la victoire euh, sur un, un walk-off en neuvième en 9e. En, en 9e manche. Et on a aussi euh, une autre montée, les Answerbacks, qui ont encore été de retour euh, avec Gabriel Moreno. Et surtout, la bombe d'Alex Thomas. pour un avec ai dans l'épisode de
0: la semaine passée.
2: Oui, oui, mais aussi euh, avec Alec Thomas qui a tapé une bombe. Je pense que la balle est encore en orbite aujourd'hui. Euh, une vraie... C'était un, vraiment d un vrai. Dread dans, dans piscine. Dread dans la piscine du j piscine, ça c'est piscine. La piscine était là. Fallait que ça tombe dans, Fallait que ça tombe dans piscine Circus, la piscine du C'est la seule fin qui était... Poétique pour ça. Euh, le match 5 a fait mal, mais c'est une affaire que je dis de cette équipe-là, c'est que les Diamondbacks vont jamais abandonner, vont jamais se laisser mourir. Cette équipe-là l'a montré toute l'année qu'elle a le caractère pour gagner. Meryl Kelly va lancer demain. Meryl Kelly est un des deux meilleurs lanceurs et Zach Garland qui n'a pas été bon. Euh, Est-ce que Meryl Kelly va pouvoir euh, sauver les Diamondbacks? Je pense que ça va être difficile, mais je pense que c'est possible. Et au match 7, on retourne avec le Randy Johnson des temps modernes. Brandon fat va lancer. Euh, ce sera pas facile parce que ça va être à Philadelphie dans une ambiance qui est complètement folle en série. Mais moi, s'il y a une chose que cette saison-là m'a appris, même si les Diamondbacks perdent 3-0 en septième manche ou qu'ils perdent 3-2 dans une série, tu ne les comptes jamais pour battre. Fait que si comme un bon journaliste a
0: déjà demandé à Chris Paul, donc Félix, toi es un représentant des Diamondbacks, est-ce que vous allez être de retour pour un
2: match 7? Euh. Est-ce qu'on va être de retour pour un match 7? Chris, t'es pessimiste tabarnak! oui. Mais, non mais c'est pas facile parce qu'ils sont bons <rire> les Félix. ils sont vraiment bons t'es-tu vraiment bons? un fan hey je pense que je vais aller texter Charles-Alexis pour lui dire là, parce que Mio, Mio es, c'est une marque de respect aux Félix. Mon, mon, mon hésitation est une marque de respect aux Félix qui est je, en ce moment Moi, je les aime pas parce que je veux que les Diamondbacks gagnent, mais quand Schwarber qui frappe un circuit... tout tu vas faire des couchements de Karl Schwarber. J'ai tellement d'aller fois que... à
0: Charles Alexis, là, il va tellement être fier là, quand je vais le dire.
2: Mais quand, quand Schwarber arrive au bâton, la balle à part à au moins 600 pieds à chaque fois, il me fait tellement peur. Bryce Harper est, est le, le héros des séries, euh, Castellanos des belles séries. J'aime l'alignement des Phillies, mais, mais les Diamondbacks vont gagner demain et on va avoir droit à une excellente matchette que les Diamondbacks vont gagner parce que comme je l'avais dit au début de la série, les Diamondbacks euh, vont gagner cette séquence.
0: La
1: triple M menace, neuvième épisode, épisode du 23 octobre. On, on vient de jaser de baseball un peu. On, on a parlé de Carl Tucker qui avait l'occasion de, de faire du dommage, mais finalement, euh, on... on on limite les dégâts. Par contre, les Astros de Houston qui viennent de réduire l'écart à 3-2 sur un ballon sacrifice en fin de sixième manche, c'est pas terminé. Est-ce que les Astros vont réussir une autre remontée? Est-ce que les Rangers du Texas vont un peu détruire ce narratif-là qui ne sont pas capables de gagner les matchs importants en série? Là, est la question. Mais là, on se transporte du côté du basket parce que, mesdames, messieurs, on a trois sports majeurs en action et le quatrième commence à partir de mardi, soit dans le circuit Silver, la NBA reprend du service. Messieurs, on a fait un sondage du côté d'Aliou 360. On avait quelques questions à voir, quelques prédictions, quelques opinions brûlantes à donner. Les boys, est-ce qu'il y en a qui sont embarqués dans le hype train du Thunder Oklahoma City comme moi ou vous êtes comme Félix euh, qui va prendre probablement pour une équipe qui va manquer le play-in à la fin de l'année à hein, les Timberwolves du
2: Minnesota? <rire> wow! Wow, <rires> le, re le respect décède de même, ok. Oui, oui non, non. Et moi ça aussi. fait, ça fait, ça fait même pas deux minutes que le bloc de basket est commencé puis le respect est déjà mort. Wow, wow. Non, 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 pour pour vrai, pour vrai.
1: Je fais, ça, J'ai exagéré, je crois, quand même au potentiel des Timberwolves <rire> du Minnesota. J'ai même mis Anthony Edwards dans mon top 5 pour l'MVP. Pas top 3, mais position 4-5 pour MVP. Moi, ça serait peut-être euh, mon, mon classement pour Anthony Edwards. Je vois de grandes choses pour lui de, de ce côté-là. Mais euh, Mio, je regarde ça vite, vite. C'est toi qui gérais un peu le sondage. Est-ce qu'on a. Euh... Oh, Est J'étais le boss man du le boss man du sondage. Qu'est-ce qu'on en pense de ce côté? Qu'est-ce qu'on en pense de ce côté-là? Est-ce qu'on voit certains euh, euh, certaines équipes qui pourraient causer quelques surprises? C'est sûr qu'on parle beaucoup des box, euh, on parle beaucoup des nuggets pour un back-to-back -back win cette année, euh, faire un, un two-peat, mais est-ce qu'il y a quelques équipes qui, qui se démarquent un peu? Hey, écoute, ce que j'adore avec le,
0: le, le fait de faire un sondage avec les boys d Hoop, c'est qu'on a toutes des takes un peu bizarres, on a toutes des takes un peu spéciales, toutes des prédictions brûlantes. Tel, tel le veut le concept. Puis, en effet selon ce que selon ce que les gars ont prédit jusqu'à présent on va préserver l'anonymat de certains pour pas euh... quand même quand même je, je vais je vais les garder mais on va mais, on a, mais on a les réponses en,
1: en receipts bien caché qu'on va pouvoir ressortir un peu plus tard quand quand non, exact. <rire> comme moi qui avait prédit il y a deux ans que Ben Simmons allait être le MVP des Nets et qu'il allait revenir <rire> oh my God ça c'était oh. non mais
0: ça pour dire que tu sais quand même les boys sont allés dans toutes les directions. Autant qu'une équipe va être bonne, comme tu dis avec le Thunder, autant qu'une équipe va être nulle à chier, comme il y en a un qui a dit que euh, les Timberwolves vont être bottom 5 euh, dans l'Ouest et vont manquer d'ailleurs le play-in. Je pense que c'est ma take favorite que j'ai eu à lire parce que je n'ai même pas eu à consulter cette personne-là. Puis nous deux ensemble, on est capable de euh, rejoindre nos cerveaux puis de rendre la vie difficile à Félix Forget. Quand même, je tiens à rappeler que l'année passée, moi, j'avais dit que les Timberwolves du Minnesota n'allaient pas faire grand-chose, même avec l'ajout de Rudy Gobert. Mais non, écoute, le monde sont optimistes sur des équipes comme le Thunder, puis euh, le Magic d'Orlando. Le Magic d'Orlando. Oui, 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 il y a, a quelqu'un qui s'est qui, qui prononcé. Non, euh, Lui, on va conserver son anonymat, ça, so for sure. Quand même, quand même, quand même. Mais euh, on, on est quand même, je pense, j'ai eu deux réponses qui sont très, 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 très optimistes vers le. le, le, le vers le Magic d'Orlando. Euh, on est très pessimiste aussi euh, du côté euh, des Celtics et des 76ers. Euh, on a même deux personnes qui sont allées jusqu'à dire que euh, Joel Embiid euh, ou Jason euh, Jalen Brown pardon, seraient des noms euh, qui pourraient être échangés d'ici la date limite si
1: euh, ça ne va pas bien de leur côté. Écoute, moi, je regardais surtout le, la course pour recrue de l'année. Parce que là, on parle beaucoup de Connor Bedard pour l'instant mais on a l'équivalent de Conor Bedard qui rentre dans la NBA cette année. Victor Wimbaniama, is it the real deal? Est-ce que c'est vraiment lui qui va vraiment euh, remporter sans même forcer le titre de recrue de l'année? Ou un gars comme Chad O'Gren avec le Thunder de Clowness City qui était supposé jouer l'année dernière mais qui n'a pas joué un match à cause d'une longue opération, a dû rater toute la dernière saison, va faire son entrée cette année, peut causer du trouble à Victor Wimbaniama pour le titre de recrue de l'année?
0: Oui, ben... Moi, déjà, de 1, je, 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 je lance quand même ma prédiction. Je, on va, je vais pas passer par quatre chemins. Victor Wimbonyama est quand même ma recrue de l'année. Euh, il est tout simplement impressionnant. On l'a vu dans le match cette semaine contre les Warriors sur un jeu en oui, défensive oui. en tant que tel. En, en un pas de la ligne du trois points, est capable... De, 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 de quasiment s'accroupir pour aller chercher le ballon d'un joueur qui est facilement un pied plus petit que lui et après ça, repartir de l'autre côté à l'attaque. Il est tout simplement impressionnant. puis On peut dire ce qu'on en veut, c'est du basketball de pré-saison, mais la pré-saison de la NBA est très courte, justement. Euh, on, veut, on veut quand même maximiser le potentiel de nos joueurs vedettes. puis Victor Wembanyama a, 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 a tout le talent d'un joueur vedette. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il reste en santé toute la saison parce que euh, je ne vais pas non plus y aller jusqu'à dire qu'il pourrait être euh, un, euh, un recru de l'année euh, à, à l'unanime. Euh, quand même, je vais donner tout le crédit à Chetongren. Euh, il a été incroyable lui aussi dans leur match euh, contre. Puis euh, quand même aussi, euh, pour terminer quand même ce petit top 3, j'avais quand même Scoot Anderson, okay. troisième aussi. Il a été très impressionnant. Euh, a un, a, a un niveau de basketball euh, très mature pour son âge aussi. Puis euh, dans une équipe euh, si peut développer ou il va euh, avoir de la place si, tu sais euh, Anderson là, ben, il va ben tellement avoir ça. de place avec Portland il, que... il, va, il, va avoir les, il va avoir les clés de la ville là, je veux dire tu il laisse faire à Portland et euh, je pense que c'est une des meilleures façons pour qu'il puisse se développer laisse-les y jouer on, on repensera à un système à une culture éventuellement mais il faut quand même que Scott Anderson joue dans la NBA euh, mais c'est ça en surveiller mm final, Victor Wimbang, je, vais me écoute, pour, enfin, euh...
1: je vais me diriger vers toi, Félix, parce qu'on a, on a, on a beaucoup de jasé ensemble, justement, de, de, de nos réponses un peu de tout ça. Ben, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui croit au potentiel de chez Gerges, Alexander. Peut-être que c'est un peu de Recency Bias à cause de la dernière Coupe du Monde, la FIBA avec le Canada, où il a carrément transporté cette équipe-là. Est-ce que ça peut être vraiment un candidat MVP? Est-ce qu'ils peuvent détrôner des géants littéralement et euh, de manière.. Euh, littéralement et euh, physiquement des, des, Symboliquement. Des sérieusement comme euh, des gars comme Yannis Kumpo puis euh, Nikola Jokic
2: moi je je vais t'avouer que Yannis est mon favori pour le titre de MVP je pense qu'avec Damien Lillard il va avoir beaucoup mm. de je pense que ça va y ouvrir le jeu ça va y faire de la place et je pense que ce serait absurde d'écarter Nikola Jokic de la course surtout après que les, les électeurs aient pris une pause de lui donner on sait que le, le, la fatigue des électeurs est un phénomène dans la NBA au niveau des honneurs mais, Dieu, oui. si j'avais à compléter un top 3 de mes favoris pour le titre de MVP, j'aurais chez Gildas Alexander en troisième place. Et ce que je trouve plate, Pop, c'est que toi et moi, on a euh, la même prédiction osée cette saison avec euh, le Thunder qu'on voit tous les deux terminer dans le top 3. Yeah. Et je pense que si on veut que le Thunder finisse dans le top 3 de l'Ouest, ça va prendre un chez Gildas Alexander. Un autre niveau. Je, je parle souvent d'Anthony Edwards, que je pense que cette saison, cette saison il va prendre un non pas vers l'avant, mais je pense que chez Gilgis Alexander, va faire la même chose à Oklahoma City. commence à être très bien entouré avec des gars comme Josh Gilly, avec des gars comme Chad Holmgren, qui va débuter sa, 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 sa carrière cette saison. Il va avoir de Gaines, des ressources, il pour... faut quand même pas oublier. d'or a George et on a aussi, aussi J-Dub, Jalen Williams. Euh... Les deux J-Dub, en fait. Les deux, les deux J-Dub sont là. Euh, J'aime le, le noyau qu'on est en train de construire. Euh, Côté d'Oklahoma City, et je pense que c'est la saison où est-ce que finalement on va reconnaître chez Gildis Alexander à sa vraie valeur comme l'un des 10 meilleurs joueurs mm -hmm. de l NBA Je pense que chez Gildis Alexander va atteindre ce niveau-là et qu'il va se mériter de la vraie considération en NBA non seulement euh, comme
0: étant un des 10 meilleurs joueurs, mais certainement euh, un meilleur joueur qu'Anthony Edwards. Oh, quand même pas, quand même
2: pas. <rire> Écoute, les, mais les deux sont différents. Les deux sont différents, par exemple. Ben, ça, ben oui. Mais je pense que si j'avais si j'avais besoin d'un gars pour marquer un point, j je veux Anthony Edwards. Anthony Edwards a une facilité à marquer qui est déconcertante, mais chez Gilded Alexander, il est tellement un joueur complet, tellement beau à regarder. Si vous voulez, Moi, c'est un des joueurs qui m'impressionne le plus à voir jouer. J'adore son, 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 son coffre à outils offensif, ça, ça m'impressionne. Honnêtement, s'il gagne
0: l'MVP, je, je te demande tout de suite à ce qu'on amène Liam Hood sur euh, le balado. Parce oui. que de tous les fans de chez Gilgis Alexander qui existent dans ce monde, je ne connais personne qui le soutient plus que notre child bossman, Liam Hood.
2: Et je vais aussi faire mon, mon mea culpa sur euh, Gilgis Alexander. Ça m'a pris un peu de temps avant d'embarquer dans, dans Gilgis Alexander. J'avais des doutes sur lui pendant une, une bonne partie de ses premières saisons, mais, mais dans les derniers mois, les dernières années même, il m'a démontré l'étendue de son potentiel. Quel joueur de basketball et je pense que euh, le Thunder va prendre un pas vers l'avant grandement grâce à lui. Et si une chose qui est importante pour les votes de MVP, c'est les stats individuelles et Girdus Alexander va avoir l'occasion d'en ramasser des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes et encore plus de tonnes avec euh, le Thunder cette saison. Probablement, probablement
1: un gros candidat <rire> peut-être pour champion marqueur de l'NBA la saison prochaine. On ne sait jamais de ce côté-là. Oui, SG a probablement été le, un des joueurs qui s'est le plus amélioré l'année dernière. Ça a été vraiment un breakthrough season en 2022-2023. Le joueur qui plus le plus amélioré, moi je vois un peu George Kennedy aussi, son coéquipier. Euh, Shaden Sharp, on a Ooh, Shaden oui. Sharp qui, un peu comme Scott Anderson, va avoir les clés de la ville. Euh, maintenant que Damien Lillard euh, n'est plus à, avec les Trailblazers... Je vois aussi peut-être un Bénédicte maturin prendre plus de responsabilités avec les Pacers. Est-ce que vous pensez peut-être qu'on peut avoir un, jeu, un Most Improved Player euh, au Québec avec, avec le, avec le euh, chère ben de Montréal-Nord? Euh,
0: Définitivement, j'avais fait justement un, euh, fait un petit reportage pour Alliou par rapport aux joueurs québécois, dont Bénédicte Maturin justement. Puis ça, j'avais mentionné une couple de semaines justement qu'on a cinq joueurs québécois dans la NBA euh, cette année. Puis, euh, ben Rick Carlyle, il a confirmé que il veut en donner beaucoup plus à Bénédicte Mathurin. Puis, ce n'était pas juste que d'aller marquer des, des points parce que Bénédicte Mathurin a quand même moyenné presque 17 points à sa saison de En sortie recrue. de banc. Mais en, Rick sortie Carlisle, de banc. En, sorti, en sortie de banc. Là, maintenant, Rick Carlisle, euh, selon, selon ce qu'il dit vite-vite en début de saison, Bénédicte Mathurin va être partant pour euh, les Pacers cette saison. Euh, ils va en prendre un peu plus à euh, Buddy Heald. Au 4 à voir, Buddy être euh, être changé euh, au 3, donc au small forward. Euh, il veut en donner beaucoup plus à Benedict. puis ça passe aussi par la défensive. Fait. Pour ce qui est de son apport offensif à suivre ce, qui va, ce que ça va être, c'était vraiment le gars pour aller chercher des points mais là, euh, Rick Carlisle, il, il veut vraiment maximiser son potentiel défensif. Ce qui... Honnêtement, ce serait intéressant pour un justement un candidat au joueur euh, le plus euh, le plus amélioré. Ouais. Parce que souvent, on va juste regarder le total de points euh, comme on a vu par exemple avec Pascal Siakam qui passait d'une saison de, de 7 points, d'une saison à 19 points. On est comme « Hey, cool! marqué plus de points, mais. Pascal Siakam est aussi devenu comme un des bons joueurs défensifs de la ligue, puis un des bons joueurs défensifs sur l'équipe des Raptors cette année-là. Donc, je pense que la candidature de Bénédicte Mathurin se démarquerait plus par son apport défensif qui devrait être accru cette saison. C'est un des joueurs à considérer, euh, mais moi, euh, mon choix personnel irait sur Alperen Sengun.
2: Oh, j'aime, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Écoute, euh, mon cœur va aussi à à, à Bénédicte Mathurin, comme tu disais, pour les, les mêmes raisons. Le, le bon vieux petit gars de chez nous, comme on, comme on dit. Mais euh, un peu pour les... les je, je vais y aller pour une raison. Peut-être un, un choix plus rationnel. Euh, Anthony Simons, avec Damien Lillard qui est parti maintenant à Portland. Mmh. Anthony Simons va avoir beaucoup plus de place à Portland pour être le, le, le la bombe offensive qui est capable d'être. Et je pense qu'Anthony Simons est capable d'être un, un excellent garde qui est capable de pas mal de points dans l'NBA. Euh, je pense que le fait que les lords s'en aillent va y ouvrir de la place euh, et Scoot Anderson va prendre une partie des, des, des projecteurs mais je pense qu'au final ça va être le, le, le vétéran Simons qui va comme gérer un peu plus, aider Scoot Anderson à, à s'intégrer en étant comme le, 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 le marqueur des deux. Et on sait que Simons est un joueur un peu, un peu électrisant quand même. On parle d'un gars qui a fait le, le concours de Dunk, si je ne m'abuse. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, on, va, on on a un gars qui est capable d'aller chercher le, la lumière des projecteurs. J'aime le, 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 le potentiel de voir Anthony Simons gagner ce trophée-là cette année et je pense qu'il va connaître une très grosse saison. Sur, surtout, ce qui est intéressant, c'est que du côté de l'Ouest, il y a comme
1: Denver qui est au sommet, puis il y a un gros tas qui peut essayer de ramasser le classique. Dans, dans le, dans le, le, le classique dans le, dans le, oui. dans le, dans le top 5. Des, des équipes comme euh, Memphis, euh, Sacramento, euh, même Minnesota, un peu, ou peut-être même OKC pourront peut-être <rire> se, se faufiler là-dedans. Juste un petit rappel que <rire> la saison. 2023-2024, l'NBA se met en marche mardi soir du côté de Denver. On va ici la bannière de champion avec la visite, bien sûr, de LeBron James et des Lakers de Los Angeles. Et ça va se terminer vers 10h ce soir avec les Warriors de Golden State qui accueillent Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker et les Suns de Phoenix du côté de la Bay Area. Pour conclure ce Bloc basketball, messieurs, j'ai pas le choix de vous le demander. Qui gagne le chip Est-ce qu'on a un deuxième Larry O'Brien dans le Mile
2: High Colorado Je vais me mouiller en premier. Euh, L'année passée, j'ai fait l'erreur d'avoir comme prédiction osée que les Celtics allaient connaître une saison terrible, euh, qu'on allait sortir, on allait même pas faire partie du top 4 de l'Est et qu'on allait finir par se faire sortir relativement en série. Euh, on sait comment ça a fini, euh, comme une peinte de l'eau au soleil. Euh, donc euh, cette année, euh, j'y vais complètement à 180. Euh, J'aime les acquisitions qu'on a faites du côté de Boston. Euh, je pense qu'avec Crystal Sporzingis, s'il est capable de rester en santé, je pense qu'on est, est allé chercher pas mal. De, on est allé chercher un, une idée intéressante à, à Boston. Et c'est eux que je place comme favoris pour le championnat. Même si Milwaukee revient souvent, même si les Nuggets reviennent souvent, même si les Suns reviennent aussi parfois. Je pense que ça va être finalement l'année des Celtics. Je pense que c'est enfin euh, cette année qu'on va, qu va les voir atteindre leur plein potentiel. Est-ce
1: que dans l'Ouest, est-ce qu'on met Denver dans l'Ouest
2: euh, Oui, Comme on, a, on a Denver. Okay. Non, non, tu sais quoi Tu sais quoi Non, en fait, non, tu ne pas aller là. Tu vas pas Denver, ce serait la réponse rationnelle. Je sais que c'est la réponse facile. Pas. Mais tu sais quoi Non. En l'honneur de Mio. Non. Oui, non. 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 oui non. Mio. Non. 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 En, en l'honneur de Mio, les Timberwolves vont être en finale cette année. Anthony Edwards euh, va connaître une saison, va amener cette équipe en série au bout de ses bras. Colin Anthony Dance va être de retour. Guy Gobert, juste pour Mignot, va avoir d'excellentes séries. Jalen McDaniels va finalement devenir euh, ce qui se posait être. Les Timberwolves vont être en finale de l'année.
0: Ça. Eh hey, Félix, je vais te placer demain matin. Oh, oh non non.
1: On non. Cet extrait rapide. audio non, est déjà est échantillonné et sera regardé. Très précieusement. Mew, est-ce que tu as une tête aussi <rire> outrageous que Félix pour la finale de l'NBA pour les champions?
0: Pas vraiment, non. ce que j'ai à dire, la parité, c'est une belle chose en sport. On aimerait ça que tout le monde puisse l'emporter, mais « only one may stand ». Et euh, ce que j'ai remarqué en cette pré-saison, les Nuggets à Denver sont, en, sont là pour rester. Euh, ils ont de l'air complètement imbattable. La perte de Bruce Brown ne semble pas avoir affecté ce que l'équipe est en général. Les, les, les Nuggets, man. Les Nuggets, puis du côté de l'Est, je, je, je m'attends à un combat serré entre Milwaukee et Boston comme... Probablement 97% des amateurs autour du monde. C'est de loin les équipes qui ont l'air le, le, le plus imposantes. Ce sont les deux équipes qui se sont le plus améliorées dans l'Est, tandis que les autres n'ont pas fait grand-chose euh, ou en même temps n'ont pas le même star power non plus que Yannis Satetokumpo et Demi Nureu, on va se le dire. Là. Mais euh, je m'attends à ce que
1: Nuggets l'emporte face... Au J'ai la même chose. Donc, vivement l'originalité. Euh, j'ai quasiment l'impression d'être l'équivalent sportif d'une fan de Taylor Swift, c'est-à-dire, basique comme pas possible. C'est tout ce que j'ai à
2: dire. Waouh, waouh, waouh. Ça <rire> ose m'attaquait hey, au début, ça m'attaquait à la fin du segment de basket Écoute, sens, euh, on ça pense euh, comme euh, ça euh, fini.
1: Juste rappeler aussi que, est-ce qu'on va peut-être voir LeBron James défoncer un plafond vert et atteindre 40 000 points en carrière?
0: Ça pourrait arriver, c'est. Je suis pas. Justement rendu indifférent à cette affaire-là, puis au démo du GOAT. Là, <rire> non, non, sans parler de GOAT, mode, mais tu sais, bon juste
1: vu que 40 000, c'est beau, là, on est à 30, est 38 est est 652, on est peut-être peut-être dans la dernière euh, dans la dernière poussée de, de LeBron James, mais ça, on aura ça un petit peu plus tard de ce côté-là. Bloc, ok, ben oui. mesdames messieurs, euh, on parlait d'équipes frauduleuses, on parle d'équipes qui se, qui, euh, qui ont semblé trouver euh, la fontaine de juvence, mesdames messieurs. Mio, tu regardes les pingouins de Pittsburgh, Evgeny Malkin est devenu ton goat. Eh, Evgeny
0: Malkin, c'est le gold. J'ai toujours été un grand fan d'Evgeny Malkin et c'est pas seulement par son jeu impressionnant pour être un, un attaquant de puissance redoutable au talent démesuré qui a de la misère à s'exprimer en anglais et parfois s'est même retrouvé à jouer avec deux gants dont chacune des mains est d'une marque différente <rire> mais Evgeny Malkin est tout qu'un personnage puis il a encore démontré cette semaine ben en fait en, en semaine d'ouverture de la LNH euh, Evgeny Malkin qui euh, présente Résentement, euh, accumule 8 points à ses 5 premiers matchs. Meneur chez les Pingouins. Euh, C'est le fun à voir, là. Je veux dire, tu sais, autant, autant que je te donne la flag parce que tu es vieux, j'ai quand même aussi regardé les Pingouins de 2007 puis de 2008. J'ai été, euh, été à Boisbriand, à l'aréna, lorsque Pascal Dupuis s'est pointé le nez avec la Coupe mmh. Stanley. J'étais là, là, là. Okay. C'est le fun à voir, Moi, là. qui est un
1: fan fini d'Alexander Ovechkin moi qui regarde les Caps vieillir, mais dans une direction complètement différente, mais ça... C'est une autre affaire. Mais tu sais, on, on, on dit
0: ça, puis les Pingouins, ils sont quand même juste 2-3. Les, les joueurs, en tant que tels individuellement, c'est cool à voir, ils sont de retour, mais en même ils temps, il ont... faut, faut que tu puisses gagner des matchs, puis dans, dans la métropolitaine, ils son,
1: sont son septièmes. Ouais, c'est Mais, mais tu c'est sexy en avant, mais en arrière, c'est le même problème que les Pingouins. Ah. On peut gagner une ronde de série depuis 2018. Je le rappelle encore, le rappelle encore pas gagner une ronde de série depuis 2018, et on vient greffer. La série des... Euh,
0: la série des euh... Des oui, Evgeny Kuznetsov
1: des qui avait enfin brisé les, les pingouins back in the days, mais bon vous, vous les avez voulu Rick c'est nice, c'est sexy mais euh, bonne chance avec la reste les chums ouais, exact
0: Félix, qu'est-ce que t'en dis toi de ton côté pour ce qui est de nos pingouins de Pittsburgh?
2: Les pingouins, je pense qu'on va avoir une saison, je pense que Rick Carson va aider à améliorer les, les, les performances individuelles de ce club-là, mais je pense que tant que la situation devant le filet reste comme ça, je pense que Tristan Jarry n'est pas un bon gardien de Mais Non, tu trouves! Je pense que c'est peut-être un... peut-être le take le plus froid que je vais avoir aujourd'hui, mais Tristan Jarry n'est pas un bon gardien de vue. Euh, cette équipe-là équipe ne gagnera pas de ronde de série tant que Tristan Jarry le gardien de miroir. Mais Mais peut-être qu'un échange à la date limite va venir tout sauver. Mais pas avec Tristan Jarry. Hey, T'as besoin, besoin de plus. quoi de plus Mais je crois, 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 crois pas à Tristan Jarry, j'y crois pas, j'y crois pas à Alex Je crois pas aucun gardien dans cette organisation-là.
0: C'est un reverse Carey Price.
2: Oui, totalement, c'est vrai c'est totalement l'inverse. Mais cette équipe-là, devant Prime Carey Price, ok, est la et meilleure équipe jamais assemblée. Mais Tristan ah, Jarry, ouais. devant n'importe quelle équipe du Canadien, derrière n'importe quelle équipe du Canadien depuis 20 ans, je sais même pas s'il gagne 15 matchs.
0: Pour de pour reste, ça serait une grosse équipe des résidents soleil, pour de vrai, à l'âge de petits joueurs-là aujourd'hui.
2: <rire> j'aime ça, j'aime ça, oui. Euh,
0: parlant, justement, on parle de Snake Crosby, tout ça, bon, à quoi bon parler de grands joueurs canadiens, ce n'est pas de notre cher Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton qui... Nice Un début de saison Plutôt décevant On pourrait même euh, Peut-être les qualifier De frauduleux euh, Quand même En guise de rappel Les Oilers sont 1-4 et 4 Présentement Et ont subi la défaite Samedi soir Contre les Jets de Winnipeg Alors qu'ils menaient 2-0 à 0 de mémoire euh, McDavid euh, a dû quitter La rencontre En raison d'une blessure Mais euh, on estime quand même Qu'il devrait être de retour Dans une à deux semaines euh, Est-ce que comme dirait nos, nos bons collègues journalistes des médias traditionnels francophones, est-ce que c'est l'heure d'appuyer sur le bouton
1: panique? De, de l'aider, poser sur le bouton panique, non. Mais, tu sais, ils sont 1-4. 4 quatre, quatre défaites, mais il y a... il y a 2 défaites de même. Ils ont comme accordé 8 buts. Là, on est en train de voir un peu... Les Oilers, on est en train de voir un peu... Un peu comme les, les Leafs de Toronto, un peu. On dirait... On, a, on prend les mêmes caricatures... Mais on les booste encore plus, comme si un caricaturiste avait passé sur une caricature. Tu sais, Connor McDavid, Leon les à on sait, ils vont faire 100 points, une, une main dans le dos, mais en arrière, c'est toujours dur, on n'a pas de gardien, c'est qui en défense, la profondeur, c'est toujours questionable. Tu sais, les Oilers partaient quasiment comme, quasiment comme une étiquette de ch peut-être champion de avec les meilleures chances de gagner le, la prochaine Coupe Stanley. Euh, écoute, j'ai de la misère à voir ça. Puis surtout, avec ce qui se passe présentement, là, on a Connor McDavid qui sera absent pour encore quelques jours. C'est vraiment dur. Mais, ce qui peut les aider, c'est que la division pacifique, c'est pas la plus puissante sur la planète. Tu sais, il y, euh, y, y a les Flames, il y a les Kings. Tu sais, je pense que ça va jouer entre LA et. Euh, et les Oilers pour le titre de champion de la division on a les équipes de la Californie comme San Jose ou Annaheim qui vont se battre pour le bas mais pour le reste d'après moi, les, nos chers lui-là vont devoir trouver quelque chose parce qu'on risque peut-être <rire> de, de, de faire un Angels de Los Angeles de nous-mêmes encore une fois cette année nous.
2: en fait, je euh, si, si juste une chose par rapport aux Oilers euh, tu parlais un peu de la défense des gardiens. je te disais tantôt que j'aimais pas Tristan Jarry. Écoute, ça, c'est peut-être... Écoute, j'avais sur un, un take un peu plus froid. là Je vais peut-être aller sur quelque chose de, de plus chaud. Léo-là, j'aime quand même un peu ce qu'on a en, en défense comme gardien. J'aime Mathias Secombe. J'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'adore Mathias Secombe. Mathias Secombe Evan... qui
1: avait transformé cette équipe-là en deuxième moitié de était, saison c était, c était, quand il est arrivé est, à Edmonton. C'était incroyable. Totalement
2: différent. Puis, Garner Under, il vaut pas 9.5 millions, mais il reste quand même un défenseur qui est correct. Euh, Evan Bouchard est un... J'adore Evan Bouchard. sur un avantage numérique. Les, les, les bouche-bombs, euh, j'adore Evan Bouchard. Mm. Et Stuart Skinner, euh, c'est peut-être un, un facteur, peut-être que ça biaise un peu mon analyse, mais il y a une chose qui me fait en sorte que j'ai envie de croire en Stuart Skinner, euh, sa moustache. Euh, j'ai envie de croire au gardien moustachu. Euh, j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi, je crois plus en Skinner qu'en Tristan Jarry peut-être parce qu'il est jeune. Euh, je ne crois pas en Jack Campbell, mais j'aime quand même le... le, le le potentiel d'un gars comme Skinner si il est capable de lever son jeu d'un cran cette équipe là va être en, va être en voiture mais c'est vrai que pour le moment c'est un peu difficile et je je me demande qu'est-ce qu qui pourrait faire un peu changer, changer la donne en ce moment parce qu'il n'y a pas de solution à court terme pour une équipe qui a déjà autant de, de, de hauts salariés dans sa formation.
1: On a, on a perdu 8-1, 4-3 contre les Canucks de Vancouver, 4-1 contre les, les Flyers de Philadelphie. Là, on perd un match difficile où qu'on menait pourtant 2-0 contre les Jets de Winnipeg. Puis là, on, on conclut le mois avec Minnesota, les Rangers de New York, les Flames de Calgary. On, on, on perd déjà des points qui étaient déjà à notre portée qui vont peut-être faire mal au, au bout de la saison, qui vont peut-être déterminer... un euh un affrontement plus difficile ou non en première ronde des séries éliminatoires c'est ça un peu qui, qui, qui pourrait faire mal aux Oilers là, au bout de la run là. oui défin définitivement on va suivre ça euh,
0: si on veut rester un petit peu vite vite avant de rapper ça euh, dans le Pacifique euh, dans la section Pacifique quand même mentionner que euh, ben, les Golden Knights de Vegas euh, en ce moment euh, N'ont aucunement ralenti euh, six victoires à leurs six premiers matchs. Euh, quand même, euh, du côté des Ducks, quand même, on commence à se replacer. Euh, on, voit, on voit du bon chez les jeunes, puis euh, c'est franchement encourageant pour le futur de la formation euh, d'une ère post-Ryan Getzlaff. Euh, vite, vite, quand même, toujours pour rester dans la Pacifique, euh, Andrzej Kopitar est euh, oh, maintenant le, 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 le plus vieux King de Los Angeles, et non pas par l'âge, mais par le nombre. De matchs joués, euh, prend le plus grand joueur euh, de l'histoire de la formation, a quand même été, euh, bon, pas le capitaine euh, réellement parce que c'était Dustin Brown lors de ces deux coupes Stanley-là, mais a été, euh, prend le meilleur joueur, euh, tout ce qu'on parle offensif,
1: défensif, joueur complet, il a. Et messieurs, oui, non, non, écoute, je voulais, je voulais juste mentionner N.J. Copiter, 1297 matchs joués, eh, qui d'ailleurs, soit dit en passant, était à seulement 6 mentions d'aide aussi de, de rejoindre Marcel Dion pour le plus grand nombre de, de mentions d'aide dans l'histoire des Kings. C'était juste un, un, petit, un petit rappel que je, vais, que je voulais soulever du côté de N.J. Copiter. Fier représentant de la Slovénie, mesdames, messieurs. Mm -hmm. Un pays... Oh. Tout autant épique, euh, qui a donné un seul joueur à la Ligue nationale, mais tout un, mesdames et messieurs. Oh oui,
0: exact. Oh, tout au plus intéressant comme comme intervention. Mais, mesdames et messieurs, chers auditeurs et chères auditrices, c'est ce qui met fin à cet épisode du 23 octobre de la Triple Menace. Quand même à surveiller cette semaine, comme toujours, des, des, des semaines remplies de sport. Alors, bon, ben, cette semaine, on va avoir le droit au Angel Frozen, uh, Frozen Frenzy. Euh, donc, les 32 formations de la Ligue nationale seront sur vos ondes. Vous allez pouvoir regarder ça. Euh, il ne va pas manquer de hockey. Sinon, la NBA euh, on en a parlé, va débuter mardi, donc euh, on vous invite justement à jaser un petit peu avec nous de ça. Euh, et quoi bon euh, jaser de nous si c'est avec nous, si ce n'est pas sur notre groupe Facebook justement des super fans euh, des Tigers de Guangdong où euh, vous pouvez jaser, partager euh,
1: de sport Dites avec nous. nous. c'est qui qui va gagner euh, dans, dans l'NBA, la, la euh, ça va être ça va ça, 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 question cette semaine, qui vous voyez euh, gagner dans l'NBA cette
0: année -là? Exactement, puis bien sûr, on a parlé un petit peu du Tank ball dans la NFL. Partagez-nous aussi qui, qui va gagner le Caleb Williams, euh, euh,
1: le, 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 le concours… Le euh, Caleb, Caleb Williams, Williams Tank mais... Job 2024, <rire> même exact. si ça fait trois exact. semaines qu'il en arrache avec you, euh, avec les même Trojans. Si ça, fait...
0: Euh... ça fait trois semaines qu'il fait sa meilleure imitation de Nate Peterman. Sinon, Monday Night Football, on va avoir les Foreigners contre les Vikings… Félix Forget va se faire un grand plaisir de regarder ce match parce que j'ai l'impression que ça fait une coupe de semaines que je, je, je dis, il me semble que je vous faudrait pas si vous ne vouliez pas regarder ce match-là. On en a parlé la semaine dernière où il y a deux semaines des Vikings comme étant une équipe quand même compétitive malgré leur fiche. Donc, ça va être à suivre. Continuation des séries au baseball. Donc, euh, lundi soir, on va avoir droit au match numéro 6 entre les euh, Answerbacks de l'Arizona euh, avec Félix Forget au Monticule. Alors que <rire> la possibilité d'un match 7 entre les Rangers et euh, les Astros si les Rangers sont capables de l'emporter ce soir. Mesdames et messieurs, c'était tout pour la triple menace. On vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ou une excellente matinée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Espérons-le le plus tôt possible, car vous êtes les reals. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao ciao.
2: Le podcast
0: La, la Triple, triple menace.
2: menace disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.